0: Pero sí, vamos a ir a la epístola de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Versículo 14. Solamente ese versículo vamos a estudiarlo y compartirlo esta tarde, aunque voy a leer desde el 13 para que tengamos idea de lo que estamos hablando dice así la palabra del Señor ¿tienen todos? sí? muy bien voy a pedir que se pongan de pie una vez más porque vamos a estar sentados después así tomamos un poco de oxígeno y respiramos hoy es un día bien caluroso acá pero vamos a leer voy a leer versículo 13 y al 15, aunque no voy a explicar todo hoy dice así la palabra del Señor cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo de testimonio de alabanza y ver tu mano de gracia manifestándote para bendecir y usar instrumentos en conformidad a tu voluntad gracias Padre por tu palabra ahora pedimos que ella abra nuestro corazón a nuestras vidas, abre nuestro corazón nuestra mente para ser animados, consolados, exhortados amonestados por tu palabra oh Señor pedimos tu ayuda y tu bendición en Cristo Jesús amén pueden sentarse hermano por favor Estamos estudiando, hemos entrado en una parte muy importante, cómo enfrentar las tentaciones. Aquí cambió el, el tenor de, de Santiago al escribir esta carta, habló de las pruebas que tienen que ver con producir en nuestras vidas lo que compartió Fernando. Un beneficio, un propósito de fidelidad, de perseverancia para poder animar a otros y de tener el gozo y la paz del Señor en el corazón. Pero cuando no hay una respuesta correcta, las pruebas se tornan una tentación en nuestro interior. El tema de tentación, de la invitación, de la incitación, del impulso a hacer el mal, viene de tres fuentes. Satanás... Aunque no siempre tiene la culpa de todo, hablamos el anterior domingo. Satanás, el mundo, el mundo está bajo el regazo del maligno y nuestra carne, nosotros mismos, somos nuestro propio enemigo. ¿En qué sentido? Nuestra naturaleza caída, aquello que tenemos adentro. Y aquí eh, Santiago va a hablar... Nos va a dar el segundo consejo de cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones y es con una conciencia de nuestra concupiscencia depravada. Ahora esta palabra concupiscencia suena medio difícil, sencillamente es deseos, los deseos innatos que tenemos nosotros que están siempre en la balanza inclinada al mal. Desde que nuestro padre Adán pecó con nuestra madre Eva, nos heredaron una naturaleza con deseos siempre propensos a hacer el mal. De allí que no hay en el mundo un ser humano que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Puede tener buenas acciones, pero en su esencia, en su naturaleza, nadie es bueno. Porque todos tenemos malos pensamientos, mentimos, hay envidia, hay celos, hay pleitos, hay luchas todos, todos, vivimos en esa esfera del mal ¿cómo enfrentar la tentación? la anterior semana vimos teniendo un concepto correcto de quién es Dios Dios es santo, santo santo, y ahora vamos a ver el segundo consejo tener conciencia de nuestros deseos personales que ellos están depravados, inclinados siempre al mal, y tenemos que resguardarlo en nuestras vidas y con la ayuda del Señor hace dos años atrás hace dos años atrás me invitaron a pescar por primera vez en una bahía y fui a una bahía a pescar y tenía una caña de pescar que había comprado en el 2007 y la había guardado en una casa de una familia que, que amamos mucho allí cerca a Pensacola y fui y me los, lo desempolvé, lo tenía en casa nunca la había usado y no sabía si servía la caña de pescar entonces no sabía si el hilo la tanza iba a ser buena entonces listo mi caña de pescar y me voy con este amigo y entramos a la bahía me arregue, me ayuda a colocar un, un peso un anzuelo y saca una, un ¿cómo se llama? un cooler pequeño y ahí tenían camarones vivos y yo nunca había pescado con camarones, Siempre pescé pesqué con lombrices o moscas y entonces agarro, y vivos y él agarra un camarón y Pasa el anzuelo y empieza a pescar. Dice, tiene que agarrar un camarón y ensartar el anzuelo y tirarlo a la bahía, al agua. Entonces pues yo agarro y, bueno, agarro un, de los más gordos, de los más buenos y pongo y empiezo a tirar mi caña. No sé si iba a pescar primera vez en mi vida, primera experiencia. Cuando tiro mi caña, pasaron unos 5 segundos, seis segundos, pica. Saco el primero. Y estaba contento porque pesqué primera vez un, un pez muy bueno. Coloco otro camarón, tiro otra vez, saco otro. Saqué nueve peces. Y mi amigo, que es un pescador de práctica, dos, sacó, creo que sacó dos. Me dio una pena y dije, vamos a sumar y divinos a la mitad. Y después fui a casa y hice un, cociné el pescado para mis hijos y mi esposa. Ahora, yo pesqué nueve, no porque era un buen pescador, nunca había pescado. Y los peces vinieron a parar a mi sartén y a mi estómago. riquísimo pero el tema es, me puse a pensar hoy día en la tentación En la tentación hay dos cosas que pasan que ocurre con el pez Yo tengo una caña de pescar, no importa la caña de pescar como sea Pero yo tengo una forma de cómo atraer al pez Porque el camarón estaba vivo, estaba moviéndose, estaba muy vivo y fresco y era la forma de atraerlo, sacarlo, porque era un lugar donde había piedras, y después de seducirle. Salió de su lugar seguro y cayó en mi anzuelo y luego fue a parar a mi sartén. Ese es el proceso, el mecanismo que Santiago va a explicar. ¿Cómo sucede la tentación? ¿Dónde es el núcleo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo ocurre todo esto? ahora nosotros tenemos tres cazadores o tres pescadores el mundo, Satanás y nuestra propia carne no tengo tiempo para leer los versículos pero la Biblia dice que tenemos a Satanás como el adversario, el principal antagonista de Dios tiene su parte, pero no toda su parte y Satanás tiene bajo él, bajo su regazo bajo sus brazos, este mundo el mundo, eh, el reino el dominio que Adán, nuestro primer padre, lo perdió. Porque el plan original de Dios era que Adán fuera corregente de la teocracia de Dios, gobernando de parte de Dios en este mundo. Y lo perdió. Y un día lo va a recuperar el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. El dominio de todo este mundo otra vez. Pero desde el momento en que cayó nuestro padre Adán, el mundo está en tinieblas bajo el brazo del maligno. Dice 1 Juan 5. El mundo entero está bajo el regazo del maligno. Es un sistema que él tiene manejando y tiene a la gente como marionetas a través de distintas formas de cautivarles en el pecado. Y tenemos otro cazador, otro anzuelo, vamos a llamarlo así, que es nuestra propia naturaleza. Dice Juan también capítulo 2, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, de nuestros apetitos carnales, nuestros de nuestro egoísmo, de aquello que nos gratifica a nosotros. Y tenemos en nuestra carne Satanás y el mundo. Los tres asociados. Esa es la asociación que existe. Que son un factor donde eh, compiten y amenazan. Es la amenaza sobre nosotros cada día para producir tentaciones en nosotros. Y nosotros tenemos que responder... De la mejor manera. Y ahí está el punto. ¿Cómo va a responder a los impulsos de aquellas concupiscencias, de aquellos deseos que son innatos, están allí? Y Satanás y el mundo y nuestra propia naturaleza caída van, están y seguirán amenazando nuestras voluntades y nuestras decisiones. La tentación está a la orden del día. Entonces, vamos a ver rápidamente. Dice la palabra de Dios recuerdan que en el versículo 13 dijo Dios no es fuente de tentación Dios no puede ser tentado por el mal no hay fuente en este mundo ni en los seres angelicales que puedan tentar, incitar a Dios a hacer el mal el mal no se origina en Dios por lo tanto si su esencia su naturaleza es santa, pura por lo tanto por consecuencia su proceder, su conducta su forma de actuar de Dios también va a ser sin maldad y va a ser santo Dios es íntegro y es, eh, va en conformidad a su carácter, a su esencia y así actúa. Nosotros no. De manera que entonces la tentación y el mal están en el ambiente nuestro, en nuestra esfera de los seres humanos. De alguna manera somos nosotros parte de ese plan maléfico cuando Satanás, la carne y el mundo actúan y nos tientan. Y aquí dice en contraste, por eso comienza este versículo, dice, si no, Dios no es la fuente de la tentación, Dios no es la fuente del mal para el pecado, Él no incita a sus criaturas a pecar, al contrario, Él los invita a ser santos, santos, santos como Él es. Por eso este versículo dice, si no, en contraste, al contraste, en adversión, dice, cada uno es tentado. Entonces, cuando entendemos y llegamos a conocer nuestra concupiscencia, nuestro ser interior, nuestros deseos, entendemos que la tentación es una realidad individual. Que usted y yo no podemos poner la culpa en nadie. No podemos seguir el mismo paso de nuestro padre Adán, la mujer que me diste o la serpiente. Todos nosotros, dice cada uno, es tentado. Esta es una realidad individual, una realidad personal de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros este, no, no tenemos excusa en ninguna manera. Somos tentados por el mundo, por el diablo y nuestra propia carne, pero cada uno de manera individual. Aunque alguna vez ocurren, sí, tentaciones colectivas, pero al fin y al cabo cada uno tiene que decidir puede haber amigos que te influyen dice, vamos a aquello y uno es tentado aunque la, viene la tentación de manera colectiva o, o la presión de manera colectiva al fin y al cabo usted tiene que responder de manera personal de manera individual entonces hay un plan maléfico para cada uno de parte de Satanás nuestra carne y este mundo y todos los seres humanos tienen que enfrentar esta realidad sí o sí es una realidad debajo del sol en esta vida terrenal así que nadie puede decir acá nunca voy a ser tentado no, vivimos bajo la amenaza vamos a llamarlo así, la amenaza fantasma cada día de la tentación somos pasivos siempre estamos con un caudal cada día en distintas proporciones pero estamos estamos invadidos ahora Santiago va a explicar, dice, cada uno es tentado, está bien, cada uno es incitado, cada uno de manera individual. Es importante entender esto, esta expresión, cada uno. Describe de alguna manera directa la individualidad, no, no la, un, la, la forma colectiva. Aunque la, el, la tentación es universal, pero cada uno es tentado de manera Personal, Aquí es enfáticamente personal. Cada uno. Otra traducción sería cada cual. Cada cual es tentado. Eso incluye a todos nosotros. Y va a explicar ahora cómo ocurre esto. Cada uno experimenta esta realidad de la tentación que es individual. Miren. Cuando de su propia concupiscencia. No dice miren el contraste no dice de parte de Dios no, de su propia concupiscencia Dios no tiene parte en esto porque la, la, la tentación el ser tentado ahora una cosa que me estoy olvidando esta expresión cuando alguno es tentado esta expresión, esta acción es continua o sea la tentación no para, siempre está está ahí latente en la calle, en tu casa aunque te cierres en un convento en un monasterio, aunque te vayas a vivir lo más lejos siempre la tentación está latente si usted puede ver historia o leer historia va a ver que ha, ha habido mucho abuso por gente religiosa a través de los años en monasterios en lugares aislados porque no se puede evitar la tentación, es la amenaza continua continua, continua en la vida de los seres humanos ¿por qué? porque el, el núcleo el punto nuclear está en nosotros donde vayamos lo vamos a llevar porque está acá adentro, los deseos no los deja usted no puede sacarse como una ropa y decir, estos deseos los voy a dejar acá, no porque los lleva consigo los buenos y los malos entonces aquí hay una realidad interna que ocurre que es nuclear, que es importante en nuestra vida. Dice, cuando, cada uno está tentado cuando de su propia concupiscencia. De su propia concupiscencia. Ahora quiero un poquito explicar esto. Una, una traducción sería, aunque se tradujo como, con un pronombre posesivo, su, pero una traducción sería cuando de la propia concupiscencia. Se tradujo su porque hay que entender que es de cada uno, otra vez el énfasis, pero esta expresión propia, este, no sé si escucharon la palabra idiosincrasia alguna vez, viene viene de esta palabra propia, idías, de ahí viene idiosincrasia, algo peculiar, algo único de alguien, cada uno somos únicos en un sentido, Argentinos, mexicanos, bolivianos, ecuatorianos, hay algo peculiar, hay una idiosincrasia en cada uno de ellos. Te das cuenta por la comida, por la forma de hablar, el pensamiento, uno sabe. Cuando dice acá de su propia concupiscencia, está hablando de algo que es propio, peculiar al individuo que lo hace singular, eh, cuando la expresión propia eh, significa sencillamente la particularidad, la singularidad de una persona o cualquier cosa o en categoría, lo único que lo distingue. El doctor Jim Berg, un profesor de la Universidad de Bob Jones, hizo un comentario muy interesante al respecto, cito, dice una palabra de la cual viene idiosincrasias, algo peculiar o único a un individuo, aunque todo lo que un creyente puede experimentar es humano... Estas concupiscencias y deseos fuertes son únicamente nuestros propios en fuerza y combinaciones. Son tan idías o tan propios nuestros como son nuestras huellas dactilares. Todo el mundo las tiene, pero las curvas, los patrones no son exactamente iguales. Fin de la cita. Claro, todos vamos a tener tentaciones... Y la, 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 nuestras propias deseos, nuestras propias concupiscencias con, son como las huellas dactilares. Todo el mundo es tentado, pero no todos son tentados de la misma manera. Para, para usted tal vez lo que a mí me es, me es más tentador, voy a llamarlo así, tal vez para usted no puede serlo. De allí que tenemos que cambiar nuestra forma nosotros de a veces juzgar a la persona. Cuando alguien cae y falla ante el Señor, nosotros le juzgamos por los lentes de nuestra fortaleza. ¿Cómo va a caer en ese pecado? ¿Cómo va a ser eso? Cuando tenemos que medirnos y evaluarnos a través de los lentes de nuestras propias debilidades. Cada deseo suyo, cada deseo mío, tiene un patrón. Tienen sus propias debilidades, sus propias connotaciones. De allí que a usted tal vez puede, puede ver una billetera allí puede verla y no la afecta en nada pero al que es débil al que tiene en sus deseos en su concupiscencia, debilidad en esa área va a tomarlo y se lo va a llevar y así pasa en distintas áreas de la vida algunos en otra área en otra categoría pero todos tenemos distintos eh, patrones que no son exactamente iguales en nuestras debilidades de los deseos Ahora, esos deseos que son tan propios, que son de usted, y, a, y le voy a decir una cosa: ni usted mismo puede conocerlos. Porque hay gente que ha llegado a un punto y dice: ¿pero cómo hice eso? Lo que sí sabemos es que esos deseos son poderosos, son dominantes y destructivos. Si no los sometemos a la, al señorío del Señor a la obediencia sujetos a su palabra los deseos están latentes ahí porque todo es un tema interno entonces la propia concupiscencia, los propios deseos de alguna manera son el mecanismo y el método del cual Satanás, la carne y el mundo se valen para activar la tendencia la incitación a pecar y a hacer el mal si usted puede gobernar y manejar en el Señor sus deseos y someterlos a Dios, usted va a tener victoria. Porque entiende que sus concupiscencias, sus deseos son tan depravados, usted tiene que ponerlos bajo el control de una fuerza mucho más grande, poderosa, en este caso la obediencia a Dios. Recuerda Mateo 7, 21 al 23? ¿De dónde viene la contaminación? ¿De dónde, ¿De dónde sale lo malo? De dentro del corazón. O sea, los malos pensamientos, los homicidios los hurtos y todas esas cosas terribles que contaminan al hombre está acá adentro en nuestros deseos siguiendo la línea de pensamiento del doctor Berg cito otro comentario que muy pertinente dice a causa de esta habilidad de aprender a desear en combinaciones únicas podríamos decir que tenemos deseos o concupiscencias de diseño aunque no luchamos contra nada nuevo para la humanidad, nadie tiene exactamente la misma mezcla de deseos que otro. La rebelión de nuestro propio camino se manifiesta de formas diferentes en cada uno de nosotros. Es por esto que podemos observar a alguien con un camino propio, diferente al nuestro, y pensar ¿por qué pensaría alguien que aquello es tan importante? No tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido, pero es perfectamente lógico para la otra persona. Fin de la cita. Es lo que dije recién. Cada uno tiene un una forma diseñada de mezclas de sus deseos. De ahí que por eso para unos un aspecto es más tentador que otro aspecto. Y uno, cada uno tiene que buscar conocer ese diseño de sus deseos para poder sujetarlos al, al Señor, al Señor. Como les dije, el cazador, ya sea el diablo, la carne o el mundo, tienen esa tienen su amenaza y su estrategia para activar a través de nuestros deseos débiles para pecar contra Dios. Y el diablo está a la cabeza porque es el príncipe de este mundo. Él está a la cabeza. Y como dijo el famoso predicador inglés Spurgeon, dijo lo siguiente acerca de, de Satanás. Cito, es astuto el enemigo con el que debemos tratar. Y conoce nuestros puntos débiles. ¿Acaso ha estado tratando con los hombres durante estos últimos seis mil años? Lo sabe todo de nosotros. Posee un gigantesco intelecto, aunque sea un espíritu caído. Y puede descubrir con facilidad dónde tenemos nuestros puntos débiles. Y ahí es donde nos ataca de inmediato. Si somos como Aquiles y no podemos ser heridos más que en el talón, entonces será el talón que nos lanzar, donde nos lanzará su dardo y no en ningún otro lugar. Descubrirá nuestro pecado que más nos atrae y será ahí que procurará nuestra ruina y destrucción. Fin de la cita. Y a veces pensamos que tenemos fortaleza, pero hay tendón de Aquiles en todos nosotros. Y usted y yo lo conocemos, porque de alguna manera sabemos que nos impulsa, nos compulsa a salir de la obediencia guiado por nuestros deseos. Cada uno sabe, de alguna manera conoce. Entonces, cuando de su propia concupiscencia, ahí donde trabaja la tentación, en los deseos, impulsándolos de deseos. Y va a usar, Santiago, dos palabras, para ver cómo es ese mecanismo, cómo ocurre esto. Los deseos están adentro, la concupiscencia está adentro, es mezclada con diseños, propensa al mal, propensa a poder pecar, pero hay... Hay dos mecanismos que utiliza la tentación, ya sea la carne, el mundo o Satanás. Es atraído y seducido. Hay una atracción y una seducción. Aunque parecen las palabras sinónimas, pero ahí marcan el, el proceso, cómo ocurre esto. Y hay una realidad que hay que se llama, lo he llamado impulsiva. La tentación con nuestros deseos son una realidad individual, son una realidad interna que ocurre acá, por eso yo no puedo ver, no, no podemos ver nuestro corazón, no podemos ver nuestro interior, nuestros deseos, pero Satanás, el mundo y nosotros mismos sabemos dónde está nuestra nuestras debilidades. Y allí es, en ese punto, ese punto, ese flanco, vamos a llamarlo así, es donde el enemigo va a atacar, porque es atraído y seducido para impulsarlos, para compulsar, para impulsar a desobedecer y pecar contra Dios ahora déjeme definir estas dos palabras atraído y seducido este es vamos a llamarlo así es la forma el mecanismo cómo lo hace pero aunque son hay dos acciones que ocurren pero son simultáneas a la vez no es que primero te atrae van juntas van juntas cuando dice la palabra de Dios es atraído Sencillamente significa sacar afuera Sacar afuera, arrastrarse la idea de esta palabra Está formada por dos palabras muy interesantes Ec es fuera Y la otra parte del verbo ec elco significa arrastrar, pues arrastrar afuera Claro, cuando les conté cómo, cómo agarré estos peces, los saqué de su guarida Había piedras allí y en uno de los intentos cuando yo agarré uno se me, era muy grande, se lo llevó y se metió entre las piedras y rompí el hilo de mi caña de pescar coloqué otro anzuelo y otra vez otro pedazo de metal y cuando saqué el siguiente pez lo agarré, era el mismo pez que te, tenía en mi anzuelo y todavía es en, en, enganchado en un lado de la boca fui a recuperar mi anzuelo pero esto es simultáneo porque lo atrae y lo seduce lo quiere sacar afuera de su lugar seguro y vol se volvió a entrar, el pez se volvió a entrar pero con el siguiente anzuelo el siguiente cebo volvió a salir y cayó el mismo pez que se había librado de mi caña de pescar porque hay una atracción y una seducción atraído significa o la idea es arrastrar y de alguna manera expresa la intensidad del deseo que impulsa al individuo a salir de donde está. ¿Por qué la gente cae, fracasa? ¿Por qué no puede manejar eso? Porque hay cosas que le llaman atención a su carne, a sus ojos, a su vanagloria de la vida y lo impulsan, lo, lo atraen. ¿Y cuántos creyentes caemos y salimos de la seguridad de la voluntad de Dios, de la obediencia? No hay lugar más seguro que la obediencia a Dios y la sujeción a su palabra. Eso es a lo que a usted le va a ayudar. La obediencia a Dios y la sujeción a su palabra. Cuando está siendo atraído y seducido. Sacarlo fuera de su protección. Es una trampa. Una trampa. Y el concepto de seducido tiene que ver lo que estamos hablando, seducir o acosar, es otra palabra, acosar, estar ahí acosando con seducción, claro, cuando tenemos el anzuelo, el cebo y tenemos ahí moviéndose y ve el, el pez un gusano jugoso o un camarón jugoso y claro, está siendo seducido por los movimientos y va a caer, va a caer el pez. Entonces tenemos ese proceso, esa forma, ese mecanismo, cómo ocurre. El doctor Edmund Hieber lo ilustró así, cito, hablando de, de todos esos deseos intensos de nosotros. Representa, dice, la tentación al gusano jugoso que está colgado frente al pez. Su des deseo interno de apropiarse de él mismo lo impulsa a morder, pero es engañado y atrapado en lugar de disfrutar del placer anticipado que ha atrapado en el gancho oculto en su interior es una imagen adecuada de lo engañoso del deseo perverso fin de la cita toda tentación todo aquello que impulsa que atrae, que seduce va a ser algo que va a llamar la atención y va a parecer que es algo eh, bueno pero en el fondo es algo destructivo, dañino que va a lastimar Y va a causar mucho Mucho dolor Pues el consejo es mejor huir Huir, huir De la tentación Y someternos al Señorío de Cristo Termino con una Ilustración Creo que las mencioné eh, Hace un tiempo atrás Pero se los, se los cito dice que en las heladas regiones de la América del Norte un indio hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto ¿qué estás haciendo? le preguntó un amigo que se acercó a pasar por ese lugar le respondió, una trampa para conejos es lo que dijo el indio y el amigo le dice, ¿pero dónde está la trampa? porque él solamente miraba un caminito y unas cuantas ramas «Ah», respondió el indio sonriente, «la trampa no la pondré sino hasta dentro de dos semanas. Primero arreglo el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el camino. Pero mañana se acercarán más y poco tiempo después uno de ellos lo cruzará, después caminará por él. Pocas noches después se familiarizarán con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor entonces pondré la trampa en medio entre las ramas y después comeré conejo todos los días el amigo dice ah ya veo contestó el amigo pasajero estás usando la misma táctica que Satanás usa con los cristianos primero los atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno y cuando adquieren confianza él los atrapa y los destruye. Ese es el objetivo de la tentación. Destruirnos. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestra amistad. Pero atacan al punto central nuestros deseos. Que ya están manchados por el pecado, inclinados al mal. Entonces viene la atracción y la seducción para sacarnos que el Señor con su gracia nos ayude, que en esos momentos de tentación podamos sujetar nuestros deseos al Señorío de Cristo a su palabra a la obediencia, que usted pueda decir Señor ayúdame y en ese momento huir, huir de la tentación porque lo que trae vamos a ver la próxima semana lo que trae es muerte. Nada más que muerte y está un sentido gráfico ahí. Romper la comunión, romper esperanzas, romper futuro, romper tantas cosas. Muerte, muerte. Que el Señor nos dé su gracia. Y cuando hay momentos difíciles de tentación, pídale al Señor. Él da gracia para poder enfrentarlas con su ayuda y con un corazón obediente a su palabra vamos a orar Padre amado estamos aquí delante de ti para darte gracias porque junto con la tentación está la salida y la salida es Señor en el mismo momento en que estamos siendo atraídos y seducidos por cualquier amenaza es poder sujetar nuestros deseos a tu voluntad, a tu gobierno a la obediencia Señor ayúdanos a tener victoria y a poder entregarte nuestro corazón como dice tu palabra da mi hijo mío tu corazón y mira en tus ojos mis caminos oh Señor ayúdanos bendice a mis hermanos bendice esta semana que comienza que tú nos ayudes a andar de victoria en victoria, obedientes, sujetos a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.